0: Soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con Daviza plana de Novelas de Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Elia Barceló es una escritora que salta del género de ciencia ficción al negro. Durante muchos años fue profesora de estudios hispánicos en la Universidad de Innsbruck, ya me dirás Elia si lo he dicho bien, en Muy Austria. Bien. Es una autora versátil que en 2020 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por el efecto Frankenstein. Su última novela publicada es La noche de plata, publicada en 2020 por Roca Editorial. Bienvenida Elia. Hola, hola Ana, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, yo más, porque además te conocí cuando fui con, con David, cuando estuvimos David Zaplana y yo en la Semana Negra de Gijón. En la
1: Semana Negra, mmm, con calor, con buen tiempo, con, con sin distancia social, sin con un montón de libros. Ay, sin mascarillas.
0: Esto Sí, esto fue hace unos años, fue nuestra primera semana, semana ¿Sí? nuestra primera semana negra y bueno, te estabas allí con Silvia Fernández, eh, de prensa de Roca Editorial. Bueno, y las dos nos acogisteis, no nos conocíamos de nada. O sea, nosotros sí sabíamos quiénes erais, pero vosotras evidentemente a nosotros no. Y sin embargo fuisteis. Ahora su... sí. Bueno, ahora sí, ahora ya tenemos una relación larga. y. Claro. <ríe> Pero en ese momento no, y la verdad es que fuisteis muy generosas. Que a veces Ay, se dice que, que el mundo editorial es un poco depredador, ¿no? que hay escritores no. y luego te encuentras con gente que te lo desmiente completamente. Así sí. que me hace mucha ilusión que estés aquí hoy conmigo para hablar de muchas cosas, porque como habíamos dicho... Te has movido en varios géneros, también en el histórico, y en un mundo en el que la alta literatura se supone que es la que no tiene etiquetas, cuando por otra parte hay un empeño importante en poner etiquetas a todo, ¿hay que pagar un peaje por escribir lo que una quiere?
1: No, de, bueno, supongo que depende de lo que uno quiere alcanzar. Eh, yo como en mi vida lo único que quise alcanzar es escribir historias, escribir las historias que yo quería escribir y encontrar gente que quisiera leerlas, pues no, no tengo la sensación de haber tenido que pagar ningún peaje porque eso sí lo he conseguido y yo escribo exactamente lo que quiero escribir y mientras tanto hay muchísima gente, hombres y mujeres y gente más joven y un poco mayor y de todas las edades que, que está esperando que yo saque algo del género que sea para leerlo y luego eh, que, que también esto de la, lo que se consideraba así antes alta literatura y todo esto también tiene un nombre la mayor parte de la alta literatura es autoficción bueno es que ahora está muy de moda no la autoficción se ve que soy muy mala yo cuando digo eso sí está muy de moda y yo tengo la sensación de que es ay cómo diría yo que, que hay autoficciones que me seguro que tienen su justificación y que están bien, pero pero hay muchísima gente que eso de la autoficción lo hace, pienso yo, porque no se le ocurre nada nada que contar, porque no, no tiene suficiente imaginación, y, y entonces lo que hace es, en lugar de fabular, pues coger sus propias experiencias y, y contártelas, suponiendo que a ti te va a interesar un montón lo que le pasó a él a los ocho años en el colegio. <risa> Bueno, pues ahí queda eso.
0: <risa> empezamos fuerte, ¿eh, Elia, empezamos fuerte. Bueno, chica, ¿qué quieres que te diga?
1: <risa> yo soy yo soy bastante, bastante sincera, ya me conoces.
0: Hablo bastante claro siempre. Y además te diré una cosa, normalmente en la autoficción nombres que me vienen a la cabeza son todo hombres.
1: A ti también se te ha ocurrido. Se me ha ocurrido, fíjate si estoy yo aguda hoy. <risa> Sí, a mí también me pasa que en general los nombres que me vienen en la cabeza también son nombres y, y también con relativa frecuencia no solamente han escrito una sino varias, o sea uh -huh. que, que, que parece ser que consideran que con la primera vez que nos contaron su vida no fue bastante y nos la cuentan otra vez desde otro punto de vista a lo mejor o con un nuevo enfoque o con otro registro, no sé metámonos en la
0: ciencia ficción la ciencia ficción en España costó un poco ¿no? en, en entrar oh, y tú fuiste una de las sí. pioneras además siendo mujer y siendo un género uh -huh. que en sus inicios era también bastante
1: masculino ¿Cómo fue? totalmente esos... masculino en sus inicios sí, eran solo hombres luego ya empezó a haber mujeres estoy hablando de Estados Unidos ¿eh? porque en, en España todavía tardó mucho más en llegar y bueno, en Estados Unidos ya en los años 70 había un buen grupo de, de mujeres, de excelentes escritoras, en mi opinión mejores que ellos, porque ellas fueron las que empezaron a introducir la profundidad en los personajes, por ejemplo, hasta, hasta ese momento la mayor parte de los personajes eran muy planitos y solamente servían al desarrollo de la trama, y las escritoras empezaron a profundizar en las relaciones entre personajes, en el pasado de los personajes, y fueron haciendo unas novelas donde la lengua tenía valor, no solamente las ideas, sino la manera de transportarlas. Y esto en España sucedió mucho más tarde, como, como era habitual, y al principio también eran solo chicos los que escribían ciencia ficción y los que la leían, pero poco a poco empezó a desarrollarse y ahora estamos en un momento en que yo diría que casi hay más mujeres que hombres que hacen ciencia ficción y muchas, muchas lectoras. ¿Por qué empezaste tú con la ciencia ficción? ¿Qué era lo que te atraía de este género? Ay, todo. Bueno, tengo que reconocer que a mi padre ya era lector de ciencia ficción, entonces él me, me llevó un poco hacia el género, me lo descubrió, y a mí la ciencia ficción lo que me gustaba muchísimo era, primero, que no era cotidiano, o sea, yo detestaba en la época leer cosas que le podían pasar a cualquiera en cualquier momento de su vida, o sea, para eso te asomas por la ventana o hablas con la vecina de enfrente y ya está, ¿no? Y yo era una niña que, que a mí se me quedaba todo pequeño, a mí se me quedaba pequeña mi escuela, mi pueblo, eh, mi planeta. Yo quería ver otras cosas, salir, eh, enterarme de cosas que, que no pasaban. Yo quería ampliar mi cerebro, ampliar mi mente, mis posibilidades y, y esto que, que es definitorio de la ciencia ficción, lo que se, se tradujo, mal traducido como sentido de la maravilla, el sense of wonder, que para mí sería el sentido del asombro, eso es lo que a mí me, lo que a mí me tocó el corazón. O sea, yo quería leer un texto y asombrarme y eso no me pasaba con las novelas realistas.
0: La ciencia ficción siempre se asocia a um, un poco pues a distopías, a adivinar el futuro, a hacernos críticos con nuestro presente, pero la ciencia ficción también puede ser un género reaccionario. Ah, sí,
1: claro. De depende del punto de vista del, del autor. Cuando el autor tiene tiene un, unas opiniones políticas o sociales que van más bien hacia hacia la derecha y a los totalitarismos y cosas así puede perfectamente escribir una novela que sea bastante rancia y bastante de derechas o sea no, no no todo es liberal y abierto y moderno y progresista pero vamos esa es la ciencia ficción que tiene que queda que la ciencia ficción digamos clásica que tiene un valor y que vale la pena leer porque en literatura de todo género, no solo en ciencia ficción, pero en literatura lo que no es literatura es el panfleto. Y hay mucha gente que escribe panfletos. ¿Cómo los distinguimos? <risa> eh, buena pregunta, sí señor. Eh, pues lo distinguimos a base de leer mucho, por eso yo me he pasado la vida diciéndole a mis estudiantes cuando yo trabajaba en la universidad que es fundamental que uno lea mucho y lea mucho de distintas procedencias... Precisamente para contrastarlos, para darse cuenta de que hay enormes posibilidades de manipulación, la lengua tiene una gran capacidad de manipular a quien la recibe, y que entonces eh, es fundamental que los jóvenes adquieran una conciencia crítica para poder calibrar cuando están leyendo algo si te quieren manipular en una dirección o en otra. Y es lo que se debería hacer en los colegios, desde muy pequeño.
0: Uh -huh.
1: Puedes recomendarnos libros, eh, Elia, todos los que quieras, de ciencia
0: ficción o de lo que... Bueno, esto lo, lo dejo así. Ay, como Dios largo.
1: mío, que es muy difícil porque hay tantos, tantos libros que me gustan. Bueno, yo, todo el que me haya oído hablar alguna vez debe estar harto de que lo diga, pero el 1984 para mí es central. O sea, ese, ese hay que haberlo leído y hay que leerlo cada dos o tres años porque es una cosa fantástica. Eh, bueno, me gustan mucho, tengo que reconocer, me gustan mucho las utopías, las distopías, entonces en 1984 el Nosotros de Samiatin, el eh, eh, Fahrenheit 451 de Bradbury, eh, me gustan libros casi todo lo que ha escrito Ursula Le Guin, pero La, la mano izquierda de la oscuridad es uno de, de los libros que más me ha tocado en la vida, me gusta casi todo lo que escribe Connie Willis, eh, una, una novela que a mí me gusta muchísimo y que no es de ciencia ficción y también le recomiendo a todo el que no la conozca es El mago de John Fowles que no tiene nada de magia ni nada de fantástico pero que es una novela psicológica, de manipulación psicológica que a veces parece que se va a deslizar a lo fantástico pero no eh, me gustan casi todo lo que ha escrito Daphne du Maurier eh, Shirley Jackson en fin, gustos muy variados porque tú empezaste con la ciencia
0: ficción pero luego has derivado más hacia el suspense, hacia el misterio ajá, ajá. incluso diría que hacia el thriller aunque el tiempo de tus novelas no es un tiempo muy rápido es más de introspección, ajá. de crear atmósferas que a mí es lo que me gusta y lo que me parece ajá. dificilísimo dentro de la literatura ¿Por qué ese cambio o
1: esa evolución? No sé, el cambio, cambio no creo que sea porque... Yo cuando, cuando hace falta, cuando pienso que la novela lo necesita, puedo seguir haciendo el tipo de cosas que hacía hace 20 años o 30 años o 8 años o lo que sea. No, lo que pasa es que cuando yo me enamoro, yo, yo solamente escribo historias de las que me enamoro. Si no me he enamorado de la historia, no puedo escribirla. O sea, una historia... Una novela, por ejemplo, porque alguien me la encargue o que me digan, no, es que esto esto ahora está muy de moda y esto ahí va, va a funcionar muy bien. yo ¿Eso no sé. te lo han propuesto alguna vez? Alguna vez me han propuesto, en, en juvenil, una vez me propusieron hacer una de fútbol, por ejemplo. Una vez cuando España jugaba la, la Mundial o algo así, no me acuerdo ni en qué año era. Y les dije, pues mira, yo es que de fútbol no y entonces me dijeron bueno pues te te, te documentas igual que te documentas cuando haces una histórica pues mira pues mira no no, <ríe> no te no enamoraste apetecía, no me apetecía nada no me enamore entonces cuando yo me enamoro de una historia me da igual de qué género sea, yo la, me empiezo a escribirla y, y estoy entusiasmada con mi historia y en algún punto digo, bueno, esto parece que va a ser fantástico porque con esta cosa que estoy poniendo no la voy a poder colar como realista en ninguna parte, <risa> pero no no me lo planteo mucho, la verdad, escribo lo que me hace ilusión
0: como decíamos has escrito en distintos géneros pero es verdad que donde más has desarrollado tu trayectoria es en el género de ciencia ficción y, y en la novela negra policíaca que ambos son géneros muy masculinizados eh, mm. es difícil abrirse paso te ha costado abrirte paso siendo mujer
1: no no porque es que yo no hay como lo digo para que no suene fatal. Quiero, quiero decir, iba a decir yo es que no me siento mujer, pero pero no. Bueno, hoy en día está de moda decir eso casi, ¿eh? No, eso, eso es que es que se puede malinterpretar muchísimo. O sea, yo soy mujer por un accidente biológico, quiero decir que, que pues, soy mujer igual que podría haber sido hombre, son cosas que, que le pasan a uno cuando, cuando las dos células de tu padre y tu madre se encuentran. Entonces yo, yo no me yo no me doy cuenta constantemente de, de que soy chica. Yo soy yo, yo soy una persona, un ser humano, un habitante del planeta Tierra, soy mujer en el sentido de que biológicamente nací así, he tenido dos hijos dentro de mi vientre, por lo tanto me he reproducido desde el punto de vista femenino, pero, pero cuando escribo, por ejemplo, yo nunca pienso que soy mujer. Yo no me siento a mí misma como una mujer que escribe, sino como una persona que escribe, como un ser humano que escribe. Y entonces en las editoriales la verdad es que siempre han sido muy amables y nunca me han hecho pesar nada el ser mujer, en absoluto. Y en, cuando empecé en la ciencia ficción todo el ambiente, que era eran todos hombres, eran todos chicos, éramos jóvenes entonces, por eso éramos chicos y chicas, y todos eran encantadores y nunca nunca me hicieron notar que yo no, que yo no era como ellos, ¿no? O sea, yo de verdad que en eso nunca he tenido problemas. He encontrado machistas a montones a lo largo de mi vida, como cualquiera de nosotras, pero, pero no, en, en el asunto literario no. Siempre han sido muy agradables los colegas. Y sin embargo,
0: sí que llevas una, bueno, creo yo, ¿no? Una, una acción bastante reivindicativa porque tú incorporas a mujeres mayores
1: como protagonistas de tus historias. Sí. Sí, pero eso no es que lo haya hecho, cómo te diría yo, que, que se me ha ocurrido que esto es guay y que no se le había ocurrido a nadie o algo así, sino que, que yo eso lo he hecho, yo lo llevo haciendo un montón de tiempo, cuando escribí Disfraces Terribles, que hace como 20 años, yo tenía 40 y mi protagonista tenía 64 porque era necesario que tuviera 64 años para haber tenido cierto tipo de vivencias y para haber podido conocer a cierto tipo de, de personalidades que me interesaban. ¿no? Y luego, poco a poco, sí que lo voy haciendo ya desde un punto de vista más, más reivindicativo, como tú dices, porque me toca mucho las narices que haya gente que piense que, que cuando una mujer cumple los 60 o, o menos, o los 50, que ya no es interesante, que ya qué le va a pasar en su vida. Pues hombre, cuando una cumple 50 le quedan 35 años estadísticamente de vida útil. ¿Qué pasa? ¿Que en 35 años no vas a hacer nunca nada más solo porque ya no tengas la regla? <risa> me parece bastante absurdo. Entonces, pues eso, tengo no solo mujeres también, también tengo hombres de esa edad que se acaban de jubilar, por ejemplo, y que ahora están entrando en esa etapa de bueno, pues ya está, mi trabajo, el que, que me... Me dio dinero y me permitió pagar las facturas hasta ahora. Se acabó. Pero ahora me queda un montón de vida útil. ¿Qué quiero hacer con ella? Y entonces, pues, les pasan muchas cosas, claro. cuando se habla de que las mujeres venden más? Pues, hombre, no sé si venden más, la verdad. Yo es que no estoy muy al día de, de, de lo de las ventas. Pero lo que tengo claro es que las mujeres leen más. Eso sí. Y que entonces, como las la mayor parte de, de la masa de, 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 de gente que lee son mujeres pues no me parece demasiado raro que las lectoras compren obras escritas por mujeres donde el punto de vista femenino o el, o el, el énfasis en los personajes femeninos es mayor eh, la gente de mi edad hemos crecido teniendo que identificarnos obligatoriamente con protagonistas masculinos porque Todas las novelas juveniles tenían protagonistas masculinos, la mayor parte de las novelas importantes así de alta literatura tenían protagonistas masculinos, salvo cuando eran unas auténticas miserables desgraciadas como Emma Bovary o como La Regenta o como Ana Karenina. O sea, solamente había personajes fundamentales femeninos cuando era para machacarlos. Si no, siempre eran hombres. Entonces, bueno, una se acostumbró a eso y... Y fue creciendo con la idea de que, bueno, yo también me puedo identificar con Don Quijote, yo también me puedo identificar con Raskolnikov, cosas así. Pero luego llegas a un punto en que dices, bueno, ¿y por qué? Porque no, no puede ser que las mujeres escriban sobre temas que a ellas les importan y sobre mujeres en el centro de la acción. Y si a los hombres les parece que no les apetece leerlas, pues son muy libres. Hay muchísimos libros, pueden elegir otros.
0: Llevas ya, como decíamos, una trayectoria larga y me interesa sí. tu punto de vista de ver cómo ha evolucionado el, el mundo del escritor, no? las tareas, el, el
1: trabajo del escritor más bien desde que tú empezaste a ahora. Uh -huh. Hombre, ahora el trabajo del... Bueno, ¿cómo te diría yo? Yo en, en mi experiencia puedo hablar y, lo, y lo, que, lo que conozco de otros colegas. Antes, yo cuando empecé en esto, yo estaba convencida que los escritores escribían. Y ya está. O sea, tú estabas en tu casa, te escribías tu novela con el tiempo que hiciera falta, con toda tranquilidad, lo mejor que sabías hasta que estaba hecha, y a partir de ahí tu trabajo había terminado. Luego te ponías a escribir otra novela. Bueno, luego poco a poco me fui dando cuenta de que no era del todo cierto y ahora no es en absoluto cierto. <risa> o sea, ahora los escritores, aparte de escribir su novela, la tienen que publicitar, eh, tienen que estar constantemente en redes, tienen que opinar sobre todo lo humano y lo divino, eh, hay incluso eh, escritores, por ejemplo, que se preocupan de buscar banda sonora para sus novelas y entonces eh, te dicen qué deberías leer eh, oír cuando lees tal capítulo o tal otro... Eh, en algunas editoriales, por suerte en la mía, no te piden que también hagas eh, colabores en la creación de la cubierta, eh, que colabores en la escritura del dossier de prensa. Y entonces al final acabas siendo un hombre orquesta o una mujer orquesta y haciendo cosas que no tienes por qué saber hacer. Los escritores deberíamos ser especialistas en escribir y ya está. Tampoco le pides a un fontanero que te haga un tejado de madera.
0: No, desde luego, tampoco estaríamos hablando ahora mejor ahora aquí, ¿no? Si, ¿no? si no hubiera que hacer esa labor tan de difusión.
1: Hombre, de vez en cuando entrevistas siempre se hicieron a los escritores, solo que antes se hacían de otra manera, así, sin, sin pantalla y todo esto.
0: No, o en televisión que...
1: tomándose un whisky fumando cigarros. Y sí, aquellas entrevistas maravillosas de Joaquín José Serrano, donde todos fumaban como locos yo en aquella época también habría fumado muchísimo yo era una gran fumadora una fumadora pasional Jolín sí.
0: hablabas de tu editorial y, y retomo desde ahí porque has decidido apostar por publicar en una editorial independiente como es Roca sí. Editorial ¿qué sí. te aporta publicar en una editorial que no pertenece a Planeta o a Random House Mondador y que ahora es, todo parece que se reduce a uno o a otra?
1: Sí, a mí es que, digamos, desde el punto de vista generalista, a mí siempre me, me han molestado muchísimo los monopolios. Y tengo la sensación de que no es plan que al final eh, lleguemos a un, a un mundo en el que haya una sola empresa que venda libros y una sola empresa que venda neveras y una sola empresa que haga, eh, yo qué sé, entretenimiento en la tele, ¿no? Eh, a mí me gusta la diversidad y me gusta y a mí siempre me gustó de toda la vida, incluso antes de ser escritora, a mí lo que me gustaba mucho era que las editoriales tenían un señor o una señora que, que amaba los libros y que sabía qué línea quería darle a sus libros. Entonces había libros que entraban en esa editorial y otros no porque cada uno sabía lo que quería hacer. Y yo siempre quise pertenecer a una editorial donde uno tenga la sensación de que está en su hogar literario, donde hablas con la gente no en términos de ventas, de cuánto has vendido o cuánto vas a vender, sino qué estás escribiendo, qué te interesa decir, cómo podemos ayudarte para que eso llegue a los lectores, cómo lo podemos hacer para, para estar juntos haciendo algo que vale la pena. No un producto. O sea, a mí me molesta muchísimo cuando uno tiene la sensación de que los libros se han convertido en un producto que vender. Da igual que las magdalenas o las motos o, o las bragas. es Da igual, lo importante es vender algo que, da, que dé dinero. A mí eso no me gusta. A mí me gusta además, puestos, claro, puestos a pedir, a mí lo que me gusta es tener un, un, equipo, un, un equipo, un grupo de gente que sea siempre la misma. O sea, por ejemplo, en, en Alemania una cosa que me ponía nerviosísima era que más o menos entre seis meses y quince meses cambiaba todo el mundo. Tú tenías ya una relación con una editora o tenías relación con la jefa de prensa o la relación con el marketing y le escribías un mail y te decía «No, fulana de tal ya no trabaja aquí». O ella te escribía diciendo «Mira, me acabo de cambiar, me han hecho una buena oferta de otra editorial y me voy». Y entonces tú tenías la sensación de que cada año era volver a crear una relación. Y a mí eso no me gusta. Si no queda otro remedio, pues, pues ya veré. Pero de momento me gusta mucho eso. Eso de, de independiente me suena muy bonito. <risa> También hay ahí entonces una acción reivindicativa, ¿no? En, en... Bueno, un poquito. Solo
0: un poquito. <risa> También tienes una visión un poco... ¿Cómo sería...? Eh idealizada, no, no sería la palabra
1: idealizada. ¿Cómo sería, Elia? ¿Cuándo? Antigua, chica, antigua. Antigua, una idea antigua. <risa> es la edad. Sí, puede ser. <risa> es la edad. Tengo, tengo esa idea de que de que los libros son algo más que una cosa que da dinero. Es romántica, sí, es una... Es un, aparte de antigua, es romántica esa, esa concepción del libro como algo especial, algo diferente, algo que no solamente es un objeto o un producto sino que es una, una especie de, de, de botella al mar que tú lanzas para encontrar en circunstancias perfectas a tu lectora, a tu lector ideal, al que de verdad va destinado ese libro. Alguien que, que le va a tocar en, en el corazón o en la mente o donde sea. Yo todavía soy de las que piensan eso y bueno, y como ya tengo una edad, pues... Me parece que tengo, que está bien, o sea, que no tengo que ponerme las pilas y cambiar y hacerme más moderna ni nada, sino que está bien así. <ríe> si tuviera 25 años, a lo mejor diría, chicas es que de verdad tienes una concepción tan antigua de las cosas, lo mismo tendrías que adaptarte, ¿no? Pero yo creo que ya no, ya no vale
0: la pena. Has construido una, una comunidad de lectores fieles, porque lo que tú has comentado de lectores y lectoras que te esperan cada uno de tus libros, doy fe. Estuve aquí en Cartagena cuando viniste a presentar tu libro a la casa del libro, y, y es verdad que había gente que venía a escucharte, sabía que eras tú y te, te sigue en todas tus facetas. ¿Cómo construyes? ¿Cómo has construido esta? ¿Qué crees tú que aportas para captar, o sea, para tener esta comunidad de, de lectores y lectoras?
1: Mm, es una pregunta muy buena, muy difícil. Yo pienso que lo que yo aporto es autenticidad, sinceridad. O sea, yo soy yo y, y puede ser que haya mucha gente a la que no le guste yo o no le guste mi voz o no le guste mi mirada sobre el mundo y tienen todo el derecho del mundo. Pero, pero hay gente a la que sí le gusta... La, la sinceridad con la que yo trato los temas que para mí son importantes y claro, lo que pasa es que no siempre son los mismos eh, a mí me, me costó mucho hacerme un, una, digamos, un, un grupo amplio de lectores que estuvieran dispuestos a dejarse llevar a diferentes géneros, a diferentes temas porque hay gente que simplemente al oír, yo que sé, fantástico, ya se asusta o que dice, ay no, novela negra eso es muy violento, eso no o novela histórica, yo es que prefiero cosas más modernas, pero luego poco a poco se han ido dando cuenta de que en la base los géneros no importan tanto lo importante es la historia que cuentes que les diga algo, que les toque de alguna manera y estoy muy agradecida por haberlo conseguido pero bueno, no ha sido una cosa de hoy para mañana, ¿eh? he escrito 30 libros ¿Y cuáles
0: son los temas que todavía te siguen removiendo, sobre los que crees que todavía tienes que decir? Muchos,
1: muchos. El amor en todas sus facetas. Eso es algo que no, que no puedo dejar, lo que me parece que es el centro de todo. Yo siempre he pensado que el amor es así, una fuerza de la naturaleza, así como, como la gravedad o como el magnetismo, cosas de estas que, que son innegables y que de verdad mueven el mundo. No el amor romántico de hacerse ojitos y tal, ese también, pero todos los otros amores, el amor entre padres e hijos, el amor entre amigos, el desamor, el, los, las, los problemas de ajuste cuando tú amas a alguien que no te ama o algo que no te ama, el amor a las ideas. Eh, eso para mí es muy, muy importante. Eh, luego eh, la, las relaciones familiares, los secretos, los misterios las cosas que no se dicen. Eh, me parece muy importante la, las palabras que se quedan flotando en las relaciones entre personas, las palabras buenas, las palabras malas, las frases que te hirieron y que no puedes olvidar, las frases que te hicieron sentirte mejor y que te han ayudado en tu vida. Todo ese tipo de cosas es algo que yo tematizo una y otra vez, siempre con historias diferentes, pero es un tema que me, que me importa.
0: Vives a medio camino entre España y Austria, también has editado, como decías antes, en Alemania. ¿Es diferente el movimiento literario en España y en los países que tú conoces, en, en Austria, en Alemania?
1: Sí, es, es un poco distinto. En, en España es todo mucho más eh, divertido. Eh, digamos, la, la literatura en España tiene mucho también de, de circo mediático. Aquí a la gente le gusta muchísimo eh, ir a, a ferias del libro y firmar y ver a los lectores directamente y tener relación con tus lectores y reírte con ellos. En Alemania todo es... Mmm... Más distante. Eh, todavía existe esa idea de que el escritor es así como, como un ser un poquitín diferente, no siempre de fiar, eh, porque es así raro. Los escritores son gente rara. Y en, en este tipo de situaciones en que estás cerca de la gente, eh, notas que sí, que hay simpatía, que hay amabilidad, pero que hay un poco más de distancia y un poco más de suspicacia. Y a mí me gusta más el contacto directo y el reírme más que con la gente y acercarme más.
0: ¿Y es más fácil vivir de la literatura
1: en, en Alemania o en Austria que en España? Pues no lo sé, me figuro que es igual de difícil en todas partes, porque uno, uno de los problemas con la cuestión esta que me planteas es que eh, esto... A menos que uno tenga, no sé, una suerte infinita y en su tercera novela las cosas le vayan muy bien, muy bien, esto es una carrera de fondo, esto esto no es un sprint. O sea, tú no. Eh, a mí me, me molesta muchísimo cuando en las películas, sobre todo estadounidenses, se ve esta esta mentira colosal de que una persona de 20, 22 años escribe una novela cuando aún está en la universidad, una novela de, yo qué sé, de 150 páginas, y tiene un éxito fantástico y con esa novela ya se puede permitir dejar de trabajar, comprarse un rancho con caballos y ser escritor el resto de su vida. eso <ríe> es una gilipollez, con perdón. Eso es algo que no puede pasar, ni siquiera en Estados Unidos, donde pasan tantas cosas. Y, y eso hace que muchas personas jóvenes que quieren ser escritores tengan la idea de que si uno ha llegado a los 35 años y no tiene rancho con caballos y a pesar de que ha escrito tres novelas, pues todavía no puede vivir de ello, pues que es un fracasado y un perdedor y que lo ha hecho muy mal. Y no es cierto, no es cierto en absoluto. La literatura puede puede llegar al punto en que en que te dé de comer siempre que comas poco y no tengas muchas necesidades. Pero, pero vamos, es mejor complementarla con otro tipo de actividades que sean seguras y que te permitan pagar las facturas. Y luego a lo mejor llegas a un punto en que la cosa despega y te compras los caballos. Bueno, tú has
0: llegado al punto, sí que lo has estado compaginando con, con tu trayectoria, con tu carrera como profesora, pero no sí. te has jubilado. Ahora ya sí. estás viviendo plenamente
1: la literatura. Sí. Tenías sí. ganas, ¿no? Entiendo. Sí, sí, tenía ganas porque el, el problema con esto es que a mí me gusta mucho escribir. Y, y cuando tienes un. Bueno, yo siempre tuve un trabajo de un poco más de media jornada. O sea, no, no quería un trabajo completo porque no me hubiera dado tiempo a escribir porque también tengo familia. Y entonces yo me mantuve siempre como con un 60% del trabajo en la universidad, pero era mucho trabajo. Y entonces escribir lo tenía que ir dejando pues para los ratos sueltos, los ratos libres, o un poco por la noche, un poco si madrugaba por la mañana, fin de semana. Y tampoco podía viajar más ni hacer muchas otras cosas porque los horarios no eran compatibles. Por eso cuando llegó el momento en que pensé, ahora puedo dejarlo, pues me lo dejé. Podría haber estado siete años más, pero dije, bueno, pues vamos a dejarlo ya. Y entonces ahora soy muy feliz porque todo mi tiempo me lo organizo como quiero y, y puedo escribir todo lo que quiero. ¿Y qué estás escribiendo ahora mismo? Pues en este momento estoy casi, casi terminando la siguiente novela. Y entonces estoy muy contenta, aún no sé no sé seguro cómo se llama, tengo que pensarlo. Y si hay suerte, yo creo que entre hoy y mañana pasado pongo el punto final. Va a ser otra otra novela negra, pero no negra, sino, no sé, gris claro. <risa> o sea un poco, más, un poco más ligera, un poco más lúdica que la última, porque La noche de plata fue... Más, más pesada, más fuerte, más, más dura. El tema era muy duro, aunque traté de hacerlo un poco mejor. Pero esta es más divertida, digamos. Dentro de que también hay muerto y crimen y todas estas cosas, pero es más divertida. Sí, porque en la, en la noche de plata abordas el tema de,
0: de, de crímenes contra niños ¿no? y sí y es un sí. tema un poquito duro, aunque aunque aclaro, está tratado con muchísima delicadeza y lo sí. que prima sobre todo yo creo que es eso, en la descripción de los personajes, esa Austria que tú describes, ¿no? esos rincones maravillosos, bueno yo... La disfruté mucho, ¿qué voy a decir?
1: Me hizo ilusión ir a Viena, que es lo que yo me quería. Encantó, que, la gente, me encantó. que la gente le apeteciera ir a Viena. Sí, sí Viena, el es, mercadito, que es Viena, sí,
0: cuando sí. hablabas del
1: mercadito, me parecía fantástico. Sí, <risa> navideño. Pero cuando vayas, agarra bien a tus hijos. <risa> o sea, vamos, no, no, es, no es que desaparezcan tantos niños en mercaditos de Navidad, pero vamos, hay que en los lugares muy concurridos hay que procurar no perder de vista a los niños porque es, es una cosa terrible. Partiste de algún hecho real para escribir esta novela. Sí, sí partí de varios hechos reales que, que todos, o sea, todos los hechos de los que partí sucedieron en Austria. No porque en Austria haya más crímenes contra niños que en otros países, sino porque como vivo allí, pues entonces empecé a investigar y poco a poco una cosa me iba llevando a otra. Y, y vamos, todos, todos eran. Hubo dos digamos, privados, o sea, de solamente de una, una muchacha que fue secuestrada, estuvo durante diez años eh, secuestrada, Natasha Campos. Luego también me inspiré en el caso de Fritzl. Y luego mucho en el que se, se hizo muy famoso también, pero no sé si tanto fuera de Austria, que fue el del Wilhelminenberg, que era un orfanato. Un orfanato en el que a lo largo de casi 30 años estuvieron pasando cosas terribles porque eran niños eh, que no eran de nadie, que, que no le importaban a nadie. Y entonces allí pasaban cosas realmente espantosas. Y en mi novela no es una cosa institucionalizada, pero, pero hablo de eso, de, de cosas contra, de delitos contra niños, de, de desapariciones de niños y asesinatos de niños.
0: Quizás por la situación que estamos viviendo ahora, quizás te apetecía bajar del negro al, al gris claro, ¿no? También
1: Sí, sí, puede que sí. Mira, no, 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 no sé, me había ocurrido del todo, pero sí, yo creo que por un lado cuando terminé la noche de plata pensé bueno esto. Ahora quisiera hacer algo un poco más ameno, agradable. Eh, la novela no es dolorosa, o sea, yo pienso, la he escrito yo, yo, es, mi opinión solo es la de la de la autora pero pienso que La noche de plata es una novela en la que yo de verdad me esforcé por no convertir al lector en un guayor, por no enseñarle cosas terribles sino dejar que se las imaginara, pero de todas maneras cuando terminé quería hacer algo más, más ligero y más amable y justo también en esta situación en que la gente lo hemos pasado tan mal todos y con tanto encierro y con tanto hablar siempre de penas y de muertos y de... Pues he pensado que esta novela podía ser así como un, una brisa de aire fresco, que además sucede en nuestra región. Es una, una novela, es un noir mediterráneo, uh
0: -huh. porque ya
1: está bien de tantas depresiones y tantos sitios oscuros y fríos y horribles.
0: Bueno, y si alguien quiere estar al día de todas las novedades, de, de a ver cuándo
1: tenemos esta novela, ¿dónde pueden seguirte? Pues eh, lo más sensato de momento es Twitter, que es donde más eh, interactúo. Tengo Instagram, pero todavía no lo domino y me cuesta muchísimo, todavía no tengo claro para qué narices sirve Instagram, pero ir, iré dominándolo y estoy ahora tratando de montar una, una página oficial, una página web, que ya está casi hecha, pero todavía le faltan unos cuantos contenidos. Y ahora cuando salga en junio la reedición de Disfraces Terribles, que es una de mis novelas favoritas y se va a reeditar ahora, Roca la saca ahora en junio, pues espero que para entonces esté la página web y ahí todo el mundo que se interese pueda ver qué planes tengo y qué hago y qué he hecho en mi vida. y estas cosas
0: Muy bien, Elia. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido ¿eh? entre géneros, historia literaria... Pues...
1: Yo lo he pasado maravillosamente, chica, eres genial, me, me, me lo has puesto todo tan fácil y tan cómodo, ha sido encantador, de verdad, me alegro mucho, espero que, que quien oiga esto que también se lo pase tan bien como yo, como nosotras.
0: Pues sí, porque es verdad lo que dices, ¿eh? hay veces que hay entrevistados con los que, bueno, esto, off the record, ¿no? pero hay entrevistados con los que te cuesta más enganchar o que no hay un, por lo que sea, ¿no? Porque no, pero bueno, tuyo es que ya no. Mira, mí,
1: hace muchos años, un, un autor de ciencia ficción muy famoso, muy importante, británico, me, me estuvo así dando como consejos, porque él era muy mayor ya y yo todavía era joven, y me dijo que cuando es, tuviera en una entrevista pública así en el escenario o algo con un periodista que me cayera mal que había un, un par de, de formas muy buenas de fastidiarlo y entonces <risa> decía que como en general para una hora de conversación ningún periodista tiene más de 10 preguntas preparadas pues entonces eh, cuando te hace una pregunta tú le contestas efectivamente y te callas <risa> Y tiene que hacerte la segunda pregunta. <risa> y cosas similares. Y entonces a los 15 minutos se le han acabado las preguntas y empieza a sudar.
0: <risa> bueno, por la longitud de tus respuestas, intuyo <risa> que no te caigo del todo mal. <risa>
1: no, me caes estupendamente.
0: <risa> <risa> en fin, bueno, Elia, ha sido un placer, de verdad, como siempre que me encuentro contigo. Si el podcast te ha gustado me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.